0: Ich freue mich, dass ich heute hier bei dir bin. Evelyn, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich will ehrlich sein, ich habe heute extrem Respekt vor dem Thema. Ich bin selbst Mama und wir reden über das Thema Regretting Motherhood. Also, wenn Mamas es bereuen, Mama geworden zu sein.
1: Mami, was weißt du? Hey, pst,
0: seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir,
1: eurer Ellie. Ja, schön, dass du da bist. Freut
0: mich sehr. Ich freue mich besonders, dass du dir die Zeit genommen hast. Evelyn, deine Tochter ist fünf Jahre alt. Wenn wir die Lebensuhr jetzt nochmal fünf, fünfeinhalb oder sechs Jahre zurückdrehen könnten, würdest
1: du dich wieder entscheiden, Mama zu werden? In der Tat muss ich da antworten, nein. Ich würde mich nicht wieder entscheiden, Mama zu werden. Das ist auch so ein bisschen ähm, die Grundlage dessen, warum man sagt, regretting motherhood. Ja, äh, Es ist ja der Begriff, der dafür spricht, man bereut es, Mutter geworden zu sein. Ganz wichtig ist da dabei, man bereut nicht das Kind als Person. Ja, also Ich liebe meine Tochter und natürlich habe auch ich diese Momente und die Gedanken, dass ich sage, ich würde es eigentlich ja nicht missen wollen, diesen Mensch kennengelernt zu haben. Aber dieses Ganze, was damit einhergeht, mit der Rolle als Mama, die Verantwortungen, die Lasten, ja, die Anstrengungen, die wiederum, auf die könnte ich gut und gerne verzichten. Und für mich war es die letzten fünf Jahre eben überwiegend so, dass diese Lasten so stark waren, dass ich sage, wenn ich das jetzt rein rational betrachte und sage, ich könnte zurückgehen, ich wüsste, was auf mich zukommt, aber ich hätte diesen Mensch ja nie kennengelernt, könnte ihn also auch nie vermissen, dann würde ich mich generell nicht mehr für Kinder entscheiden. Jetzt gibt es bestimmt einige, also auch mich inklusive die jetzt wahrscheinlich zuhören
0: und denken, okay, krass, das ist irgendwie krass, das auszusprechen und mein Gedanke war da auch, jetzt eben gerade so ein bisschen, deine Tochter ist ja fünf, was, wenn die das hört? Denkst du da auch manchmal dran?
1: Natürlich, aber ich denke, also, das liegt ja an mir, das zu verhindern. Also, ich, ich stehe ja jetzt nicht vor ihr und, und sag du warst der größte Fehler meines Lebens. ja Ich glaube, das ist mhm. auch ganz wichtig zu verstehen, dass als Mutter diese Empfindungen zu haben, ist ja die eine Sache, wie man damit umgeht und auch wie man sich seinem Kind gegenüber verhält, nochmal eine ganz andere. Ja, ähm, Mein Ziel war es schon immer und ist es auch heute noch, sie das nicht spüren zu lassen, weil sie kann ja nichts dafür. Es war ja meine Entscheidung damals mhm. und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, okay, vielleicht war es keine gute Entscheidung oder es fühlt sich nicht nach einer guten Entscheidung an, ich würde sie heute anders treffen. Mhm. Ähm, das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, da habe ich mich auch sehr weiterentwickelt, wie man diese Entscheidung für sich auch bewertet. Ja, Am Anfang war da bei mir sehr große Last, auch sehr großer Schmerz. Auch diese Reue war, hat sich viel schwerer angefühlt, sage ich jetzt mal. Ja. Am Anfang, also du meinst kurz nach der Geburt Genau, schon? Genau, mhm. als meine Tochter noch wesentlich jünger war. Einfach weil natürlich auch die die Intensität der Anforderungen so in diesem gerade ersten Jahr extrem war. Und ähm, da war diese Reue wirklich sehr sehr schwer wie so eine große Last auf meinen Schultern ich habe mich eigentlich gefühlt als hätte ich mein Leben weggeworfen ja jeder Tag war nur noch anstrengend mhm. ähm, ich hatte keine Freude mehr ich äh, man könnte auch sagen vielleicht hatte ich auch eine Wochenbettdepression hast du es denn behandeln lassen oder warst du denn bei jemand der das irgendwie der die ganze Situation auch vielleicht mal ähm, fachlich eingeschätzt hat nein in der Tat nicht also ich hatte damals ich hatte ja eine Hebamme im Wochenbett und hatte bei der durchaus auch angesprochen, dass ich mich nicht gut fühle und äh, wie es mir geht, dass ich mich überfordert fühle mit der Rolle und dass ich es ganz schön hart finde. Aber ich glaube, ähm, da das ja auch ein Prozess war, ja, zu erkennen, was diese Gefühle eigentlich sind, die ich da empfinde, war ich damals noch gar nicht an dem Punkt, dass ich mir die Hilfe hätte holen können. Also ich habe natürlich gemerkt, mir geht schlecht, ich bin traurig, ich, ich fühle mich nicht gut mit diesem Muttersein ja, oder auch dieses Empfinden, was einem versprochen wird mit, man guckt sein Baby an und ist überwältigt von Liebe. Das mhm. war bei mir nicht da, das hat sich über die Monate erst aufgebaut, mhm. dass ich da so eine richtige Bindung aufbauen konnte. Aber am Anfang dachte ich tatsächlich noch, ja, jetzt ist das halt der Hormonabfall und du musst dich erst dran gewöhnen. Und unsere Tochter hat natürlich auch schlecht geschlafen am Anfang, also es ist ja. einfach auch der Schlafmangel. Mhm. Ne, man hat ja so die Hoffnung, wenn sie dann erst besser schläft, wenn dann erst das und das kommt, wenn, wenn du dann die voll ist mhm. genau, dann wird das alles besser. Und ähm, so habe ich mich da halt irgendwie durchgehangelt. Und die Hebamme hatte damals dann auch nur gesagt, ja gut, es ist normal, dass es am Anfang schwierig ist und ähm, Hormone stellen sich um. Und ich hatte dann auch wirklich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht stimmt bei mir einfach was mhm. nicht. Da hatte ich eine Hemmschwelle, jetzt zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, hey Leute, irgendwie bin ich kaputt da oben im Kopf. ja. Mhm. Ich fühle nicht so, wie ich fühlen sollte. Hat man ja auch eine riesen Hemmschwelle irgendwo, weil es ist ja schon auch ein Tabuthema ist. Es wird einem ja immer nur erzählt, du fühlst dich als Mutter dann so und so. Und wenn du dann... Diese Mutterliebe ist einzigartig. Ne? Es ist genau, alle, ja. genau. Und sie ist sofort da und sie ist mhm. bedingungslos. Und, und wenn es bei dir dann einfach anders ist auf einmal und du merkst, hey, irgendwie, klar, jeder sagt zu dir, ja, es ist nicht nur alles einfach und es ist manchmal auch irgendwie scheiße, gibt Tage, die mhm. sind doof. Und du stehst dann aber da und denkst, ja, aber was ist jetzt eigentlich das Gute dran? Ich kann nicht mehr schlafen, äh, ich bin völlig fremdbestimmt, äh, ja.
0: Ich kann das natürlich irgendwie auch nachvollziehen. Also ich glaube, jede Mama und jeder Papa kennt die Nächte, wo man denkt, oh mein Gott, ich drehe noch durch, wo man auch einfach vielleicht mal laut schreien will und ich bin noch nie vorher so stark an meine Grenzen gekommen, wie ähm, wie wie als Mama jetzt. Und ich sage auch immer, für mich ist es die schönste Aufgabe. Ich ziehe da auch ganz viel draus, weil meine Kinder auch mich erziehen, sage ich mal so im Alltag. Ähm, aber ja, ähm, ich bin auch noch nie so krass an meine Grenzen gekommen. Und ich finde, es ist auch eine der schwierigsten Aufgaben, weil man in so eine Rolle reinrutscht, die man auch vielleicht manchmal gar nicht leben will. Ich will manchmal nicht immer die Vernünftige sein, die die erzieht. Ja, ich will, aber ich finde es okay, wenn die sich mal besutteln und dann sollen sie das auch machen. Und und ich finde es auch okay, wenn sie mal laut sind im, im Restaurant. Aber man hat sie ja auch zu erziehen. Ne? Aber das ist ja jetzt was ganz anderes. Ähm, deswegen ich kann es trotzdem so nachvollziehen. Bereust du das denn, dass du dir da nicht Hilfe geholt hast? Vielleicht hättest du vielleicht hättest du vielleicht früher einen Weg
1: daraus finden können, dass du vielleicht auch so auf diese Ebene kommst. Also natürlich wäre ich froh drum gewesen, wenn ich mir Hilfe geholt hätte, die mir geholfen hätte, in diesem ersten Jahr auch was Positives zu sehen. Mhm. Ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich aus dem emotionalen Aspekt raus hätte ich mir das gewünscht. Wer will sich schon schlecht fühlen? Mhm. Da gibt es aber auch diesen rationalen Teil in mir und der ist bis heute geblieben, wo auch diese emotionale Schwere vielleicht weniger ist, der einfach sagt, naja gut, aber wenn ich mir jetzt halt rational diese Liste mache und guck, was hat es mir denn gebracht, Platt gesagt. Dann ist da auch heute noch das Fazit. Das sind so viele negative Begleiterscheinungen, dass für mich einfach die negative Seite länger ist. Ja. Und da klammere ich immer meine meine Tochter als Person sehr stark aus, weil sie als Person liebe ich natürlich. Und natürlich ist es faszinierend zu sehen, wie so ein Kind aufwächst, mhm. aber diese ganze Aufgabe ist einfach nicht meins. Mhm. Ich mache sie, und ja, das mag viel überraschen, ich mache sie gut. Ja, da bin ich mittlerweile überzeugt von. Das war auch ein Prozess und ich weiß das aber, dass ich meine Aufgabe als Mama gut mache.
0: Also das heißt, viele haben vielleicht jetzt auch, die uns zuhören, die haben vielleicht jetzt auch Angst oder kurz den Gedanken, oh Gott, dieses arme Kind, lässt sie das im
1: Alltag vielleicht auch an dem Kind aus? Genau und das ist oft das Vorurteil, das einem begegnet, wenn man darüber spricht. ja Wenn man sofort annimmt, na ja wenn die so unglücklich ist, dann muss sie das ja an dem Kind auslassen. Und Natürlich, also ich will da gar nicht in Abrede stellen. Wenn man wirklich tief unglücklich ist, gerade in diesem ersten Jahr, war ich sicher nicht immer die Mutter, die ich vielleicht hätte sein können, einfach weil ich selber so unglücklich war. Ähm, aber für mich, ich habe da sehr, sehr viel reflektiert. Ich musste ja auch erstmal zu der Gewissheit kommen, was diese Gefühle sind, die ich fühle. Und ab dem Moment, wo ich mir eigentlich gewiss war, was es ist, wo ich es benennen konnte, ist mir wie so eine Last von den Schultern gefallen. Und seither... Ähm, glaube ich kann ich auch viel viel besser damit umgehen und es eben nicht an ihr auslassen
0: und Weil, was war's also wenn du sagst ähm, in dem Moment ähm, als du wusstest was es war und äh, als
1: du es benennen konntest was war's also tatsächlich das Gefühl und das, die Gewissheit zu sagen ich bereue die Entscheidung ich würde nicht noch mal so entscheiden ich würde mhm. mich nicht noch mal für Kinder entscheiden das heißt nicht dass ich mein Kind abgeben will mhm. als Person oder dass ich sie irgendwie als schlecht empfinde oder Irgendwelche Vorwürfe machen? Nein, gar nicht. Aber diese Aufgabe, und es ist eine Aufgabe, es ist eine Lebensaufgabe, mhm. Mama zu sein, die würde ich nicht mehr machen. Ich würde den Job quasi nicht mehr antreten. Du würdest den Job nicht mehr antreten. Ja. Und spielen da auch so Begriffe eine Rolle wie ähm,
0: Care Gap? Und ähm, oder einfach Gender Pay, also dass für dich mit der Mutterrolle auch ähm, einfach ein beruflicher, eine berufliche Zäsur verbunden ist, dass du da aussteigen musstest, dass du da rausgerissen wurdest. Ähm, jetzt Stichwort Care Gap, dass du ähm, in der Mutterrolle auf einmal bemerkt hast, okay, ey, Leute, das bleibt ja alles an mir hängen. Also das Stillen, äh, Windel wechseln, ähm, ich, ich soll jetzt in Elternzeit. Ähm, sind das die Begriffe, die dazu geführt haben? Oder das sind das die Themen, die dazu geführt haben,
1: dass du gesagt hast, das ist nichts für mich? Irgendwie bin ich nicht glücklich. Also sie haben sicher einen gewissen Anteil. Ja? Mhm. Ähm, sie sind nicht die 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 alleinige Begründung dafür. Ähm, ich war daheim in Elternzeit ein Jahr und es war auch eine bewusste Entscheidung. Aber natürlich, wie das immer so ist, ne, bewusste, freie Entscheidung. Wir sind alle geprägt von unserer Sozialisation und wie wir aufgewachsen sind. Ähm, würde ich heute auch anders machen. Ich würde mehr drauf drängen, dass man gleichberechtigter in Elternzeit geht. Weil ich eben auch die Erfahrung gemacht habe, dieses Jahr daheim hat meine Tochter so sehr auf mich geprägt und fixiert gehabt, dass eigentlich der Papa die ersten drei Jahre... Luft für sie war. Im hm. Gegenteil, er war immer der Böse, er war an allem schuld und er durfte nichts machen. Ja. Hm. Aber konnte er mich gar nicht so entlasten, weil er ist auf massiven Widerstand von ihr gestoßen. Und ähm, das ist ja dann auch immer so der Punkt, dann heißt ja, dann musst du das Kind halt abgeben, dass es das lernt. Ja, natürlich, aber du musst auch den Stress aushalten, den das produziert. Mhm. Und ob man sich entspannen kann bei einem, bei einer Zeitschrift oder einer Tasse Kaffee, während zwei Zimmer weiter das Kind sich die Lungen aus dem Leib brüllt eine halbe Stunde lang. Ich glaube, die Frage kann sich jeder mhm. selber beantworten.
0: Jetzt sind wir hier bei dir zu Hause am Esstisch. Ich habe eben schon, ähm, als ich reingekommen bin, mein ganzes Equipment reingeschleppt habe, habe ich da so eine Fotowand entdeckt, da sind ähm, Bilder von der Schwangerschaft, du und dein Mann, deine Tochter. Hier steht jetzt gerade eine Kinderküche und du sitzt, ich, ich blicke direkt, hinter dir ist ein ist ein Hochzeitsfoto von dir und deinem Mann. Ähm, wie war das denn für deinen Mann? Also ich stelle mir das unfassbar schwer vor, weil er geht diesen Weg ja mit. Man entschließt sich, ne, wir heiraten, jetzt bekommen wir ein Baby und dann ist da diese Schwangerschaft. Auch dacht man ja noch nicht die Ahnung, was da bald auf einen zukommt. Dann kommt dieses Kind und dann eigentlich denkt man ja, cool, jetzt sind wir so eine richtig süße kleine Gang, wir sind eine kleine Familie und dann steht ein Mann vor einer Frau, die es einfach nicht genießen kann oder korrigiere mich, die es, die es nicht schön findet, nicht gut findet, nicht richtig lebt, wie man sich das vorgestellt hat. Wie war das denn für ihn? Ich stelle mir das unfassbar
1: schwer zu ertragen vor. Ja, absolut. Also es war für ihn sehr schwer. Ähm Gerade in diesem ersten Jahr waren wir massiv an unsere Grenzen, auch was unsere Beziehung angeht. Also man muss dazu sagen, wir sind jetzt äh, nicht schnell Eltern geworden. Ja, also Wir waren durchaus schon einige Jahre zusammen davor und auch als Paar sehr gefestigt. Hatten da sozusagen unsere Abläufe, unsere ja das Zusammenspiel gefunden. Und mich hat das in eine massive Krise gestürzt. gestürzt und er wollte natürlich gerne helfen, konnte ja aber nicht. Ähm, er hat gesehen, wie ich gelitten habe, aber... Er konnte es nicht mhm. ändern und das hat ihn natürlich auch sehr, sehr belastet, zu dem ich ja auch oft sehr neidisch auf ihn war. ja Das ist so der Klassiker. Ich saß daheim, meine Welt war auf einmal schrecklich klein geworden ähm, und er ging jeden Tag zur Tür raus und ist arbeiten gegangen. Ja, und ich habe ihn so beneidet darum, um diese Freiheit. Ich habe ihm das geneidet, dass dass das Kind an ihm auf ihn nicht so fixiert ist. Wenn er abends weggehen wollte oder einen geschäftlichen Termin hatte, ja, dann hat das einfach keinen gejuckt. Der Laden lief ja weiter, während ich jahrelang, also das war ja nicht nur die ersten Monate, sondern wirklich die ersten zwei Jahre, jedes Mal, wenn ich abends mal weggegangen bin, eigentlich im Hinterkopf immer hatte, klappt jetzt alles, funktioniert alles, schläft das Kind auch ein, akzeptiert es den Papa, akzeptiert es die Flasche im ersten Jahr, was auch immer. Ja, ähm, Ich war nie wirklich frei im Kopf. Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank geändert, weil sie älter ist mhm. und Mittlerweile habe ich diese Freiheit wieder, aber auch das war einfach eine unheimliche Belastung. Und er hat diese Belastung ja gesehen, wollte vielleicht mir helfen, aber er konnte ja unsere Tochter nicht ändern und das, was sie empfunden hat. Hm. Das natürlich war eine totale Belastungsprobe für unsere Beziehung. Also ich würde behaupten, und wir sind jetzt dieses Jahr 14 Jahre zusammen, es war die größte mhm. in den ganzen 14 Jahren.
0: Wäre es nicht eine Möglichkeit gewesen zu switchen, dass, dann, dass du absolut sagst, okay, over and out stop hier Ende Feierabend ähm, Schatz wir müssen es ändern ich muss wieder arbeiten gehen geh du in Elternzeit oder hast du deine deine Eltern deine Schwester ich weiß nicht ob du Schwestern hast aber hast du die irgendwie mit eingebunden also hast du bist du Wege gegangen
1: die 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 es hätten leichter machen können in der Tat nein aber ich glaube und das ist das schwierige ja wenn man in der Situation in dem Moment dann drin ist musst du ja erstmal die Kraft aufbringen, um diese Wege anzugehen. Ja, jetzt ist es bei uns so, wir sind beide Einzelkinder. Ähm, zudem ist von der Elterngeneration nur noch sehr wenig da, was mhm. unterstützen kann. Die meisten wohnen weiter weg oder sind auch nicht mehr am Leben. Ja, gut, dieses soziale Netz, was wir innerhalb der Familie haben, ist eigentlich nicht existent gewesen mhm. zu dem Zeitpunkt. Auch was Freunde angeht. Äh, ich war die Erste in meinem Freundeskreis, die Kinder bekommen hat. Ähm, da war also eigentlich nichts da auf das man hätte zurückgreifen können, zu sagen, nimm das Kind mal. ja mhm. Und ähm, die einzige Option wäre tatsächlich, rational Rückblick betrachtet gewesen, zu sagen, ich gehe wieder arbeiten und du bleibst daheim. Ähm, wäre es sicher eine Option gewesen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, vielleicht auch aus den eigenen Ansprüchen heraus, die ich an mich hatte, kam die für mich damals nicht in Betracht oder kam mir nicht in den Sinn. Ich war vielleicht auch einfach zu erschöpft, da ja unsere Tochter so fixiert auf mich war, war das für mich sowieso völlig ab, abwegig. Also man muss dazu auch wissen, ich habe quasi, quasi das ganze erste Jahr voll gestillt, mhm. weil sie auch kein Brei gegessen hat. Sie hat das verweigert mhm. und es war so nie geplant. Aber letztendlich war ich dann ein Jahr voll vollstillend ja, und abpumpen hat auch nicht geklappt. Klar, äh, wir hätten dann halt auf Milchnahrung umstellen müssen, wäre schon eine Option gewesen. Ähm, aber wir haben es nie ernsthaft in Betracht gezogen. Vermutlich auch, weil ich so den Anspruch an mich hatte und immer dachte, ja, wenn der Schritt jetzt erreicht ja. ist, dann wird es besser. Oder ja. nur noch ein bisschen durchhalten, mhm. nur noch ein bisschen. Und es war ja auch hauptsächlich das erste Jahr, was ich so als extrem schlimm empfunden habe, weil sie danach ja auch in die Kita kam. Also das mhm. war immer so mein Lichtblick am Ende des Tunnels. Ich wusste relativ bald, ähm, also wir haben sie angemeldet schon nach der Geburt, dass sie mit einem Jahr in die Kita kommt und ich auch wieder arbeiten gehen will nach einem Jahr. Und als wir dann eben die Zusage hatten für den Kita-Platz, das war glaube ich so, als ich dann so acht, neun Monate alt war, dann wusste ich ja, okay, jetzt musst du nur noch ein paar Monate durchhalten ähm, und dann ändert sich die Situation wieder. Ja? Du hast halt immer gedacht, es, ist, es wird, es wird, es wird genau. und hast deshalb
0: auch einfach da, du konntest ja quasi das Ende tatsächlich nicht absehen und das war ja nicht, du hast dir ein Ende versprochen oder sagen wir besser so, ne? du hast dir so ein Ende versprochen und hast es vielleicht immer an Phasen festgemacht und hast gedacht, okay, dann kommt es, dann kommt und es ist genau. halt irgendwie nie gekommen und das kannst du ja vorher nicht absehen, du kannst ja nicht wissen, dass es dann eben immer noch nicht da ist. Ne?
1: Das ist es ja, deswegen sage ich, ich hatte in diesem ersten Jahr ja noch gar nicht das Bewusstsein, dass ich jetzt sage, ich bereue meine Mutterschaft, ich stand hm. nur da und habe gemerkt, ich habe negative Empfindungen, ich bin nicht glücklich, so wie die Situation ist. Hatte aber immer im Kopf, na ja, gut, klar, du bist jetzt daheim, deine Welt ist plötzlich klein, du hast keine Luft mehr für dich. Und da war mir immer klar, wenn ich jetzt wieder, wenn sie in die Kita geht, ich wieder arbeiten kann, dann wird das ein Stückchen besser. Und so ist es ja auch gewesen. Dass ich aber trotzdem immer noch dastehe und dann sage, der negative Anteil ist aber immer noch so groß, dass ich, dass ich die Entscheidung nicht nochmal so treffen würde, das konnte ich ja damals nicht ahnen. Ja, ich dachte es ist halt eine Phase du findest Elternzeit und daheim sein halt einfach scheiße ist nichts für dich, jetzt hältst du durch und danach wird alles besser dann wird sie auch selbstständiger, es wird einem dann erzählt sie können mit sechs Monaten durchschlafen haha ha, Pustekuchen <lacht> dann wenn sie <lacht> erstmal eins sind, wenn sie erstmal reden können, wenn sie erstmal was weiß ich Ja, das sind so diese ganzen Marker wo dir ja immer erzählt wird es wird immer besser und dann ähm, stand ich da klar die Veränderungen waren da aber es würde für mich halt nicht so besser, dass ich jetzt gesagt hätte, es ändert das Fazit. Es hat für dich mit deinen Gefühlen oder mit deiner ganz rationalen Einschätzung des Mama-Seins, das hat
0: nichts geändert, ne?
1: Genau, genau, das ist es. Also, was sich geändert hat, ist natürlich dieses, der emotionale Aspekt, ja. Ich war nicht mehr so traurig, ich war nicht mehr so extrem unausgeglichen, weil ich hatte wieder gewisse Zeit für mich, gewisse Dinge, die nur mir gehörten. Hm. Und ich konnte natürlich besser damit leben. Aber dieses Fazit, ich würde es nicht noch mal tun, ist trotzdem geblieben. Und es ist bis heute geblieben. Also heute sage ich zum Beispiel, mittlerweile gibt es durchaus Dinge, die ich am Muttersein genießen kann. Zum Beispiel? Ähm, Gerade jetzt, wo meine Tochter älter ist, spielt sie auch gerne Brettspiele. Das sind Dinge, die ich gerne mache. Ähm, wenn dann jetzt der eigene Witz und der eigene Charakter durchkommt, das sind natürlich unheimlich lustige Momente. <lacht> ja, Und das mhm. ist auch... Total faszinierend zu sehen, wie sich so ein Kind entwickelt und so seine eigene Persönlichkeit sich entfaltet. Das sind natürlich Dinge, wo ich dann auch wiederum sage, das ist schon so eine Erfahrung wert. ja.
0: Mm. Ähm. Aber musst du dich zum Beispiel, das ist möglicherweise eine blöde Frage oder gemeine Frage, aber musst du dich zwingen? fröhlich ihr gegenüber zu sein. Also ne, das, das werfen dir jetzt vielleicht einige vor oder viele denken, die jetzt zuhören, denken, oh Gott, dieses arme Kind, da kommt die vielleicht von der Krippe nach Hause und dann fängt für dich dann hier so ein Schauspiel an. Ähm, stell das vielleicht klar oder mach's deutlich. Nein, gar nicht.
1: Also ich kann mich sowieso ganz schlecht vorstellen. Ja? <lacht> das, das ist so ein Grundproblem bei mir. Ähm, es gibt Tage, ähm, Natürlich, ja, gibt Momente, wo ich dann vielleicht mal, äh, Gedanken zurückhalte oder auch, ne, wenn du schon genervt bist und gestresst und so weiter, dann schluckst du das runter. Ich denke, das machen aber alle Mütter alle. zu einem gewissen ja, Grad. Kann ich oder alle Eltern, ja. nicht nur die Mütter. Ja, kann Weil ich das unterschreiben. Das ist, ist, ist so. ja irgendwie auch der Job als Eltern, ja. ja. du bist mal genervt. Also sorry, du hast halt mal Tage, die laufen richtig
0: beschissen. Und dann, so. wenn dann nur mal eine Milch umkippt oder so, dann ist, dann denkst du dir, ach
1: oh Gott, ey, wirklich muss das jetzt alles sein. Genau. Oder gar nicht wegen Kind, du bist selber traurig, genau. wegen irgendwas, du versuchst ja da irgendwie schon. Das nicht, dem, das Kind nicht damit zu belasten, ja. Ähm, aber es ist jetzt durchaus nicht so, dass ich immer nur traurig und depressiv in der Ecke hock und heule und an meinem Leben alles nur scheiße finde, ja. Das hat sich schon geändert, seit ich wieder mehr Freiheiten habe. Ähm, es gibt Tage, da ist alles super, ja. Da hockst du im Freibad und genießt dein Leben und da ist alles tutti. Also, mhm. da bin ich in meiner Mitte, könnte man jetzt so sagen, <lacht> ja, um mal so das Bullshit-Bingo rauszuziehen. Mhm. <lacht> ähm, und da muss ich meiner Tochter auch nichts vorspielen. Es gibt Momente, da genieße ich es unglaublich, Zeit mit ihr zu verbringen. Aber ähm, es gibt eben auch viele Momente, wo ich dann ganz klar sage, eigentlich würde ich gerade lieber was anderes tun. Ja, Also ich sitze jeden Nachmittag zwei, drei Stunden auf dem Spielplatz. Das ist nicht mehr so schlimm wie früher, weil dann kannst du andere Mütter kennen, du kannst dich mhm. unterhalten und so weiter. Aber wenn ich frei entscheiden würde, würde ich immer noch andere Dinge vorziehen als auf dem, Spiel, als auf dem Spielplatz auf, zu sitzen als
0: auf dem Spielplatz zu sitzen und ich okay. glaube
1: das muss man verstehen dass das ein Entwicklungsprozess ist die Gefühle haben sich bei mir stark gewandelt es sind immer noch gibt's Phasen wo diese negativen Gefühle sehr da sind wenn es sehr sehr anstrengend ist sie wieder sehr fordernd ist auch viel an mir hängt ja
0: aber ist sie ein high need Mädchen oder also einfach um es für die, unsere Hörer so ein bisschen einzuordnen ja. Hattest du ein sehr schwieriges Kind? War es ein schrei ein High-Need-Kind?
1: Ich würde sie in die Kategorie einstufen, ja. Also mhm. sie war jetzt kein klassisches Schrei-Baby, dass sie jetzt drei Stunden am Tag geschrien hätte, aber sie hat viel geweint. Sie war eigentlich das komplette erste Jahr unzufrieden. Man hat bei ihr immer gemerkt, es kam ein Entwicklungsschritt. Dann war so zwei Tage das Kind zufrieden und dann hat sie wieder das Gemecker angefangen, weil sie schon den Nächsten im Kopf hatte. Das war so mein Eindruck, den ich von ihr hatte. Ja. Und äh, sie war sehr anhänglich, wie ich gesagt habe, ähm, Hat lange schlecht geschlafen. Also das erste Mal durchgeschlafen hat sie mit drei. Ähm, ergo, wir waren auch sehr, sehr lange in diesem Drei-Stunden-Rhythmus nachts. Jedes Mal, wenn Zähne waren, ja. anderthalb Stunden-Rhythmus, wesentlich schlimmer. Ähm, sie hat Neurodermitis gehabt, lange Zeit, ähm, was natürlich auch den Schlaf und alles Mögliche beeinträchtigt hat. Und äh, ja, sie ist sehr, sehr reizoffen. Also insofern, ich würde sie als High-Need einklassifizieren, ja. Mhm. Und es war schon ein anderes Paket. Also dieses, wenn ich heute sehe, andere Babys, die legst du mal auf die Krabbeldecke, dann sind mhm. sie glücklich. Oder die kannst du auch mal ablegen oder sonst jemand anderem geben. Oder mit, da gehen Mütter mit den Babys einfach ins Kaffee. Vergiss es. Mhm. Also ich hatte gewisse Schlafenszeiten, die musste ich recht strikt einhalten. Ja? Sonst war einfach rum, ich musste sie dazu ins Zimmer legen, einen Rollladen runtermachen, alle Reize rausfiltern. Da war nichts mit einfach mal, ja, setzt du dich irgendwo hin und das Kind pennt auf deinem Arm ein und gut ist. Das, das ist undenkbar gewesen. Vielleicht noch im Kinderwagen, während man in der Natur spazieren war. Jetzt kam mir eine Frage in den Kopf, die
0: vielleicht ähm, der ein oder andere sich jetzt gerade auch kurz gestellt hat. Du hast gesagt, sie war im ersten Jahr ähm, sehr anstrengend und auch sehr anhänglich. Kann sie es gespürt haben? War sie vielleicht. Deshalb wollte sie einfach noch mehr, weil sie in irgendeiner Weise, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Hebamme, aber ähm, kann sie es vielleicht einfach gespürt haben und wollte deshalb noch mehr Nähe und noch
1: mehr. Da sprichst du jetzt so einen Satz, an der dahinter steckt, der so mein persönlicher Hasssatz ist. Ups. Entspannte Eltern, entspannte Kinder. Oh. Dieser Satz, der klingt ja nur erstmal so verlockend, aber den oh. finde ich total gefährlich. Weil ganz ehrlich, mag sein. Also, mhm. ich will nicht in Abrede stellen, dass. Natürlich, es einen Einfluss hat, wie du als Eltern drauf bist. Aber letztendlich sollte man nicht vergessen, jedes Kind bringt seinen eigenen Charakter mit mhm. und der ist von Anfang an da. Das ist in meinen Augen eine mehr zu glauben, dass wenn du nur entspannt genug bist, dann kriegst du das größte Chillerbaby auf Erden. Mhm. Ja, ähm, mhm. Kinder haben eine eigene Veranlagung und die bringen sie mit. Mhm. Und natürlich macht es das vielleicht besser oder schlechter, wie du damit umgehst. Ja, also ich glaube, wir kennen das alle, wenn ein Kind in der Autonomiephase einen Wutanfall hat dann kann der länger oder kürzer dauern, je nachdem, ob ich es schaffe, richtig drauf einzugehen. Und das ist nicht einfach. Und auch da ist dann immer die Frage, mhm. was ist für dieses Kind richtig? Mhm. Ja, also es gibt Kinder, die wollen angefasst werden, andere wiederum nicht. Und ähm, insofern hat das natürlich irgendwo einen Einfluss. Aber nein, definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass es daran lag. Ich glaube, wir müssen auch noch mal ganz klar, ganz klar
0: herausstellen, dass jetzt die Mütter, die uns zuhören und die Papas oder Frauen und Männer, die uns zuhören, dass die jetzt nicht komplett kollabieren. Es ist, das wollen wir nochmal ganz deutlich sagen, es ist nicht dein Kind. Es ist nicht dein Kind, das du nicht magst. Also ähm, es sind die Umstände drumherum, dass ähm, eben immer noch hauptsächlich Frauen in die Elternzeit gehen und ähm, dass du zu Hause warst, dass sich dein Leben so komplett geändert hat. Ähm, also alle Umstände, dass du auf dem Spielplatz sitzen musst, obwohl du jetzt vielleicht einfach lieber alleine irgendwo ein Buch lesen würdest, das möchte ich einfach noch mal ganz kurz betonen, dass es, dass sich keiner Sorgen machen muss, dass, dass deine Tochter irgendwie hier zu Hause
1: durch die Hölle geht oder sowas. Ne, Das hat mit ihr als Person auch nichts zu tun. Genau, absolut. Also es liegt nie an den Kindern und da kann ich auch für andere bitte sprechen. Es liegt mhm. an der Aufgabe. Deswegen habe ich vorhin immer so gesagt, den Job würde ich nicht nochmal mhm. antreten wollen und... Das sind äußere Umstände, ja, die du angesprochen hast, die da mit reinspielen. Aber es sind halt auch gewisse Dinge, die mit der Aufgabe einhergehen. Ja? Also als Eltern hast du halt dann gewisse Verantwortlichkeiten. Du musst dich ein Stück weit hinten anstellen. Das erfordert das Zusammenleben mit einem absolut, Kind halt einfach. Absolut. Am Schlafmangel kann man jetzt auch nicht viel drehen, wenn man nicht irgend so ein ja, Schlaftraining machen will, die ja auch ja. granatenmäßig äh, in der Kritik sind, berechtigterweise. Ähm, und insofern es sind nicht immer nur die äußeren und gesellschaftlichen Umstände, es ist schon auch das, was mit der Elternaufgabe einhergeht mhm. manche Menschen sind da halt einfach besser für gemacht als andere ja? mhm. und wenn du ein Mensch bist der halt zum Beispiel selber viel Zeit für sich braucht der gewisse Strukturen und Abläufe braucht, der selbst sehr intensiv zum Beispiel fühlt, der schnell überreizt ist also das sind ja schon ganz viele Dinge, die mir zum Beispiel einfach als Person inne liegen. Mhm. Wo ich halt einfach sag, ich habe halt vielleicht einfach einen schlechteren Startpunkt in der Mutterrolle als jemand, der von Natur aus geduldiger ist. Der, oder okay. dem es vielleicht auch leichter fällt, seine Bedürfnisse ein Stück weit hinten anzustellen mhm. oder auch flexibel auf gewisse Dinge einzugehen. Ja, Und das muss man sich einfach bewusst machen. Das kann schon dazu führen, dass eben diese, also für mich war das so die Erkenntnis, dass das dazu geführt hat dass diese Reuegefühle da waren. Natürlich auch die Gesellschaft, dieses, ich sag mal immer, wenn ich Vater geworden wäre und einfach weitergearbeitet hätte und mein Kind zwei Stunden am Tag gesehen hätte, wäre die Reue sicher nicht so da. Mhm. Aber trotzdem gibt es eben auch Aspekte, die gehören einfach dazu zu einem Leben mit Kind. Und die kann man mögen, aber man muss sie nicht mögen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was man verstehen muss, wenn wir immer im Kopf haben, wir müssen das alle toll finden. Glaubst du, da draußen gibt es viele Mütter, denen es so geht, die es
0: aber verheimlichen? Oder vielleicht auch gar nicht so richtig erkennen?
1: Ja, also ich weiß mittlerweile, dass es einige andere gibt. Wie viele kann ich nicht beurteilen, aber es sind durchaus mehr, als man denken würde. Mhm. Vor allem gibt es aber auch ganz viele, die irgendwo dazwischen hängen. Und ich glaube, die dürfen wir auch nicht vergessen, weil. Man hat immer so dieses Bild im Kopf, als wäre das jetzt irgendwie manchmal, als wäre Reue jetzt eine Krankheit. Mhm. Ja, oder als gäbe es nur diese oder jene Gefühle zur Mutterschaft. Und ich glaube aber, wir haben alle mehr oder minder gute und schlechte Gefühle dazu. Ja, wir sind wie auf so einer Skala. Reue ist das eine Extrem. Die, die immer glücklich sind und alles toll finden, vielleicht das andere. Und dazwischen sind ganz viele, die schwanken, mhm. die gute und schlechte Tage haben oder gute und schlechte Phasen. Und auch die haben oft schon eine Scham, diese schlechten Gedanken überhaupt zuzulassen und mhm. natürlich wenn man dann in, in dieses Ende der Skala geht, in dem ich mich auch befinde, wo man dann diese Reue verortet, da ist es einfach ein Stigma und da gibt es aber durchaus auch mehr und manche, die es vielleicht nicht zulassen und ich glaube tatsächlich, dass die, die sich ihrer Gefühle nicht bewusst sind, eher in Gefahr sind, das an ihre Kinder auszulassen, als die, als die, die, es die, die es reflektiert als, haben. Als die, die es reflektiert
0: haben und auch äh, damit so offen umgehen, wie du es tust. ne? Aber kassierst du da auch ähm, Anfeindungen, Shitstorms, wenn du wenn du darüber sprichst und wenn du so offen damit umgehst? Gibt es Leute, die einfach sagen, ey, sorry, kapiere ich nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie kann man das seinem Kind antun, so zu reden,
1: wenn die diesen Podcast in zwei Jahren hört, ihr könnt doch gar nicht ein gutes Verhältnis kriegen später. Ja, natürlich. Also die Kommentare gibt es gerade auch, weil ich ja öffentlich auf Instagram poste oder auf meinem Blog, und dann heißt es immer, ja, wenn dein Kind das später mal liest, jetzt sind wir mal ehrlich, ich weiß, Instagram ist auch schon nicht mehr der neueste Shit, ja, aber, mhm. äh, also mein Kind ist jetzt fünf. Mhm. Wenn wir jetzt mal ehrlich gucken, bis wann die in dem Alter ist, wo die selber Social Media nutzt und vielleicht dann auch noch auf die Idee kommt, aktiv nach ihrer Mutter zu suchen, mhm. warum auch immer sie das tun sollte, dann ist sie hoffentlich in dem Alter, wo man auch mit ihr schon halbwegs vernünftig reden kann mhm. und es einordnen kann. Um, und ich persönlich sage immer, ich werde meine Tochter nicht anlügen. Wenn sie mich eines Tages fragen wird, wie war Mutter sein für dich, werde ich ihr die Wahrheit sagen. Mhm. Weil es nichts gibt, was ich zu verbergen habe. Mhm. Weil ich ganz klar darin bin, dass sie ein großes Geschenk ist. Mhm. Sie ist ein toller Mensch und ich liebe sie unendlich.
0: Sagst du ihr das auch? Guckst du sie an und, und sie macht irgendeinen Quatsch? Du beobachtest sie dabei und du guckst sie an und sagst dann, ey, Du bist so süß, ich liebe dich oder also sagt natürlich
1: du auf meine eigene, in meinen eigenen Worten. Ich mhm. bin jetzt nicht so der Fan, der ich liebe dich sagt. Ich sage ihr, ich habe dich lieb, aber mhm. natürlich sage ich ihr das und ähm, insofern deswegen bin ich da auch so mitten in mir und so dreht dem Ganzen so gelassen gegenüber, weil ich genau weiß und ich weiß, dass sie in dem Wissen aufwächst, geliebt zu sein. Mhm. Ich sehe das immer mehr, wie stark die Bindung ist, auch was sie sich traut und dass dass sie mir da überhaupt keine Sorgen machen zu brauchen. Und genau aus dem Grund kann ich da auch so gelassen sein, weil ich einfach genau weiß, dass es nichts damit zu tun hat. Ja? Und im Gegenteil, ich finde es wichtig, dass sie das irgendwann versteht, dass man nicht immer nur alles toll finden muss am sein, dass man es auch bereuen darf. Weil es ist letztendlich eine Entscheidung wie viele andere, die man im Leben trifft. Mhm. Und du kannst, du kannst nicht wissen, was auf dich zukommt, bevor du die Entscheidung nicht getroffen hast. Warum also sollst du nicht das Recht haben, im Nachhinein zu sagen, okay, ich würde es anders machen.
0: Hm. Ich bereue
1: es. Das ist für mich der, der Term bereuen. Ja? Hm. Nicht mehr, nicht weniger. Es das heißt nicht, ich hasse dich oder du bist doof oder du hast mir mein Leben versaut. Es das heißt schlicht und ergreifend, ich würde die Entscheidung nicht nochmal so treffen. Du und würdest
0: lieber, also würde dein Mann da mitmachen? jetzt mal würde würde du würdest lieber ähm, ohne Kind sein ihr keine Ahnung die Welt bereisen euren strukturierten Alltag so leben wie ihr euch den den legt und wie ihr euch das aussucht ähm, das wäre deine Idealvorstellung. Würde dein Mann damit ziehen? Also redet
1: ihr da so intensiv drüber? Spielt ihr solche Gedankenspiele? Ja, das machen wir prinzipiell nicht. Also sehr gut, okay. Das ähm, natürlich ja. Also wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten und auch für ihn war jetzt mit diesem Vaterwerden nicht alles Gold, was glänzt, weil er eben ja auch viel abgelehnt wurde und er hat da durchaus auch mit zu kämpfen, weil nicht nur ich bin diejenige, die Struktur braucht, die gewisse Routinen, Abläufe braucht, die Dinge. Aufgeben musste und die manchmal damit zu kämpfen hat. Ja? Mhm. Und ähm, nur weil er das vielleicht in einem anderen Umfang hat, heißt es ja nicht, dass es, dass er nicht auch sich bewusst ist, dass da eine Belastung mit einhergeht. Und mhm. dadurch, dass es eben lange Zeit so schwierig war mit der Beziehung der beiden, weil meine Tochter einfach da sehr dagegen war und sehr mhm. ablehnend war hat er natürlich auch einen gewissen Leidensdruck gehabt, wo er sich dann manchmal gesagt hat, ey Scheiße, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, die gesamte Geschichte. Hm. Ja, Das das ist jetzt Vater sein, dass ich mich anschreien lassen darf, dass ich abgelehnt werde. Äh, wo ist denn das Schöne daran? Die Gedanken hatte er genauso. Hm. Und ich glaube, das ist auch verständlich, wenn ein Kind einem gegenüber so ist. Ja, natürlich, ja, ganz klar. Also ich man muss das ja nicht alles mit
0: so einem rosa Filter betrachten. Man kann ja auch, Es ist ja auch okay, mal zu sagen, okay, also mir tut das auch weh, wenn mein Sohn fünfmal am Tag sagt, ich mag dich einfach nicht. Dann stelle ich, gehe ich auch zu meinem Mann, die Phase haben wir nämlich gerade. Und dann sage ich auch zu meinem Mann, du, ich glaube dem das irgendwie langsam, wenn er das fünfmal am Tag sagt, dann glaube ich ihm, dass er mich vielleicht wirklich nicht mag. ja. Und dann dann fange ich an zu so reflektieren und, und dann denke ich, gut, ich nerv den halt auch wirklich im Alltag, weil ich muss ja immer diejenige sein, die sagt, jetzt gehst du bitte nochmal die Hände waschen vorm Essen und jetzt, nee, wirfst du den Stein mal bitte nicht. Also du rutschst ja in so eine, du musst ja so die Vernünftige sein. Also Erziehen finde ich ja auch wirklich, wirklich schwierig und ich versuche da auch ständig die Balance zu finden, ähm, dass ich die bin, die bleibe, die ich so bin. Ja, also die eigentlich eher tendenziell locker ist, aber gleichzeitig auch an den richtigen Stellen erzieht. Und das ist ja schon schwierig. Und deswegen finde ich auch, dass man mal sagen darf, oh Gott, ja, das und das nervt jetzt an der ganzen Geschichte. Aber du hast du hast mir vorhin erzählt, wenn wir darüber kurz sprechen wollen, das weiß ich nicht, dass du ja nicht nur im Netz auch Anfeindungen bekommen hast. Das ging ja auch noch viel weiter, ne?
1: Ja, also getriggert war das durch irgendeinen meiner Posts auf Instagram. Ähm, hatte ich tatsächlich den Fall, dass irgendjemand mich dann bei der Behörde, also beim, so beim Jugendamt namentlich genannt, dann äh, quasi ange also angezeigt hat oder mich genannt hat und gesagt hat, hey, schau euch die mal an. Äh, die ist scheinbar überfordert mit ihrem Kind und woraufhin ich dann halt einen Anruf vom Sozialen Dienst äh, hatte. Okay, krass. Ähm, das Gespräch war aber alles sehr nett und äh, war dann auch relativ schnell nach fünf Minuten vorbei und alles mhm. gut. Äh, die sind halt verpflichtet, wenn man ihnen was meldet, natürlich denjenigen zu kontaktieren und dann zumindest Hilfe anzubieten. Ähm, aber da sieht man natürlich schon, dass das Ganze offensichtlich polarisiert ja. und manche Menschen eben so polarisiert, dass sie sich da genötigt fühlen, ja, Aktion zu ergreifen oder mhm. wie auch immer. Ich meine, ich erwarte ja auch gar nicht, dass es jeder nachvollziehen kann. Es ist ja, Ich kann ja auch nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, das ist mein größtes Glück im Leben, ein Kind zu haben. Ähm, wenn ich schlicht anders empfinde. Aber ich verurteile es ja nicht. Und das ist der Unterschied. Und ähm, ich glaube, man kann die Gefühle nur nachvollziehen, wenn man selber irgendwie in den Schuhen steckt. Und ähm, man muss aber halt trennen. Ja? Und das ist das, was wir irgendwann verstehen müssen, dass nur wenn man diese Gefühle hat, man nicht automatisch ein schlechter Mensch oder eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater ist. Ich glaube, das ist einfach schwierig, Evelyn. Ich glaube, das ist das ist schwierig für die Menschen, die das
0: jetzt hören oder die auch deine auf Instagram deine Posts lesen. Ich glaube, die können sich nicht vorstellen, wie das hier dann läuft. Ich glaube, die denken, hm, okay, wenn die Kleine Dame einen schlechten Tag hat, dann dann knallt die Mutti wieder komplett durch und ist schlecht gelaunt und der Mann versucht es aufzufangen. Ich glaube, die ähm, können das nicht einordnen, dass du sagst, rational betrachtet ist es ein Job, den ich nicht nochmal antreten würde. Aber dass es dir gelingt, es im Alltag nicht zu leben, das glaube ich ähm, verstehen die meisten nicht oder oder können sich es schwer forschen. Also das gelingt ja auch mir. Ich meine, wir sitzen, wie gesagt, hier bei dir zu Hause. Es ist total süß, überall stehen Kindersachen. Du sitzt vor mir. Und ähm, ich glaube dir, dass deine Tochter toll aufwächst. Aber es ist trotzdem schwierig, weil man sich vorstellt, dass es dir jeden Tag vielleicht so geht und du jeden Tag dann irgendwie genervt bist und dass dieses Kind nicht in dieser Situation
1: aufwächst. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, ähm, ja, schwierig. Also da sind wir wieder an dem Punkt, wie man selber damit umgeht. Ja? Ähm, ich will gar nicht in Abrede stellen, als am Anfang die Gefühle so intensiv waren, dass ich da sicher genervter war oder auch. Eine kürzere Zündschnur hatte, als ich hätte haben sollen, ja, weil einfach die Last so groß ist. Aber da immer halt an dem Punkt, wie man damit umgeht. Ich glaube, man muss immer das Gefühl vom Fazit trennen. Das Gefühl, was man hat, und das haben auch Mütter, die es nicht bereuen, ist in dem Moment Überforderung, ist Wut, ist Aggression, ist Frust. Ja. Mhm. Ähm, und das Gefühl kann einen natürlich zu Handlungen verleiten, die nicht gut sind. Mhm. Oder dazu führen, dass man nicht geduldig genug mit dem Kind ist, dass man äh, laut wird, wie auch immer. Das hat aber mit der Reue nichts zu tun. Diesen Fazit und ich, was man einfach zieht, das ist diese Aussage, ich würde es nicht nochmal tun. Was jetzt dazu führt, dass die einen diese Aussage tätigen oder so empfinden und die andere nicht, das ist eine verdammt spannende Frage. Ich habe noch keine Antwort drauf. Mhm. Ich weiß es nicht, weil ich kenne ganz viele Mütter, die jedes meiner Gefühle nachvollziehen können. Mhm. Die ja. aber trotzdem für sich zu einem anderen Schluss kommen. so geht es mir ja auch. Also es ist, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, hm. woran es hängt. Aber für mich stand immer schon felsenfest da, ich würde es nicht noch mal so tun. Dieser, hm. dieser Gedanke war immer in meinem Kopf. Ich muss dazu sagen, bei mir ist mittlerweile ein gewisser Wandel, weil natürlich dadurch, dass diese Schwere abnimmt, ich natürlich auch sage, okay, ich merke, es wird besser. Ich weiß nicht, was in 10, 15 Jahren ist, weil dieses Fazit ist ja immer rückblickend. Mhm. Ich kann nicht sagen, ob ich, in, der, in wenn mein Kind auszieht, irgendwann mal Tränen nachweisen ja. und sage, okay, es war das alles doch wert. Mhm. Ich kann es immer nur im Rückblick betrachtet für diese Zeit mhm. sagen, die schon vergangen ist. Und die war halt einfach knüppelhart die ersten Jahre. Mhm. Ähm, ich schließe aber auch nicht aus, dass es sich für mich persönlich ändert. Das kann, muss aber nicht sein. Das ist auch wieder, es gibt Mütter, die sind mittlerweile Großmütter und sagen immer noch, ich wäre besser niemals Mutter geworden. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Natürlich gibt es die Gefahr, ja, dass es an den Kindern ausgelassen wird, dass es im Verhalten spürbar ist. Aber ich glaube, diese Gefahr ist unabhängig von diesem Fazit der Reue, sondern die ist immer abhängig von diesen Emotionen. Mhm. Und ähm, das ist, vielleicht hilft es das so ein bisschen zu trennen, ja, zwischen ich habe diese Emotionen, die dann eine Aktion, Reaktion bei mir auslösen. Und ich habe auf der anderen Seite halt diese Schlussfolgerung, wo ich einfach sage, ich würde die Entscheidung nicht mehr so treffen. Ja. Und ähm, die Frage ist halt, wie geht man mit um? Wie viel Hilfe hat man? Wie reflektiert ist man darin? Was löst diese Gefühle aus? Ja, also ich habe eben dann viel reflektiert und habe gemerkt, okay, bei mir ist es der Mangel an Zeit für mich alleine. Dieses Fremdbestimmtsein. Natürlich war der Schlafmangel ein großer äh, Effekt. Die Lautstärke, die damit einhergeht gibt Es gibt's da Dinge, da kannst du direkt was dran ändern und an anderen nicht. Ja, wenn das Kind halt nicht gescheit schläft, schläft's nicht schläft's gescheit. Schläft's nicht. So. Genau. Ähm, aber an dem Thema Zeit für mich oder eben nicht nur Mama sein, da kann man was ändern. Deswegen habe ich ja gesagt, es wurde auch besser, als ich dann wieder ins Büro zurückging. Also du hast an den Schrauben gedreht, wo du drehen konntest.
0: Genau. Du hast immer versucht, auch die Situation einfach für alle zu verbessern. Du
1: hast quasi, du hast dich in der, in der, bist nicht in der Situation verharrt sozusagen. Exakt. Und ich glaube, das ist natürlich aber auch ein Privileg, das tun zu können, teilweise, ja. Mhm. Was vielleicht manche auch nicht können. Aber das ist das, was mir geholfen hat, was diesen, was diese Last gemindert hat und was auch dafür gesorgt hat, dass ich wieder glücklicher sein konnte, dass ich wieder Tage hatte, wo es mir einfach gut ging. Und was dafür gesorgt hat, dass dieses Bereuen eher zu so einem Art nüchternen Fazit, sage ich mal, verkommen ist und nicht mehr dieses alles bestimmende, der graue Schleier, der okay. über alle blickt. So ist es aber bei mir persönlich.
0: Und du hast jetzt eben schon von Hilfe gesprochen oder Hilfe angesprochen. Würdest du dir denn einfach ähm, einen noch offeneren Umgang mit dem Thema wünschen? Und würdest du dir auch wünschen, dass es mehr, mehr Hilfe gibt für Mütter, die es bereuen, dass sie es auch einfach offen aussprechen können? Ich habe mich jetzt gar nicht informiert. Gibt es sowas wie, wie Selbsthilfegruppen oder ähm, Kurse, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm, Würdest du dir das wünschen oder findest du, das fehlt einfach, weil immer davon ausgegangen wird, dass ähm, Mutter toll, 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 toll ist? Findest du, es fehlt so der Aspekt, ey Leute, Mamas, Papas, wenn es nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt und wie die Gesellschaft es sich auch vorstellt, dann kommt her, hier sind
1: mehr von euch, wir reden drüber, wir kriegen das irgendwie in den Griff? Absolut, also mir wäre nicht bewusst, dass es das großartig gibt und ich glaube, das wäre ganz, 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 ganz wichtig. Eben nicht nur für die, die dann wirklich sagen, okay, ich bereue es, sondern für jeden, der negative Gefühle hat und sich deshalb schämt. Ja. Mhm. Ähm, weil genau dieser Austausch und zu wissen, man ist nicht allein damit und anderen geht es auch so, bringt einen ja auch in diese Reflexion, was führt dazu, nimmt schon mal eine Last weg, ich bin nicht allein, ich bin nicht falsch deswegen ähm, und das ist schon mal ein Riesenschritt und nur wenn ich dann auch reflektieren kann, was ist denn der Auslöser für die Gefühle, kann ich ja auch irgendwie dahin kommen, vielleicht was dran zu ändern. Und ich glaube, das ist halt, wenn man dann so in diesem negativen, schambehafteten Verharrt, ja, so ich fühle was und ich denke, aber ich darf es nicht fühlen und deswegen bin ich noch negativer drauf, dann, dann kann sich ja keine Besserung ergeben, ja. Und ähm, insofern, ja, ich, ich, ich glaube wirklich, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich merke das immer wieder dass dieser Austausch schon so der erste Schritt ist und dass das mhm. auch wichtig ist, um die Scham wegzunehmen.
0: Mhm.
1: Und nur so kann man dann irgendwann auch in den Umgang damit kommen. Das muss nicht für alle heißen, dass sie jetzt die Lösung finden und die Reuegefühle sind weg. Weil es einfach, ich, ich kenne das durch den persönlichen Austausch, es gibt Mütter, die sagen, selbst im optimalen Zustand, wenn ich jetzt, keine Ahnung, fünf Babysitter hätte, drei Au-Pairs, fünf Omas, genug Geld und mich nie kümmern müsste, würde ich es immer noch bereuen. Ich Krass, für mich sehe das ein bisschen anders, weil für mich ist es tatsächlich so, dass diese Reue eben an gewisse Faktoren gekoppelt ist bei mir, ähm, wie dem verfügbar sein müssen und so weiter und dem, was mein Kind von mir fordert, wo ich sage, ich kann mir gut vorstellen, wenn sie älter wird und das nicht mehr so von mir einfordert, dass ich es dann auch eher genießen kind kann und sage, okay, in Summe hat sich es jetzt doch gelohnt mhm, oder ich würde es doch wieder tun. Mhm. Ähm, aber das ist halt höchst individuell.
0: Jetzt haben wir dem dem ähm, Bereuen sehr viel Raum gegeben. Ja. Wir haben viel darüber gesprochen, was dazu geführt hat, dass du es bereust, äh, was die Momente waren, die, die diese Gefühle ausgelöst haben. Ich finde, wir können nochmal zusammenfassen, wie du deine Reue, kann man sagen, überwunden hast, sie überlistet hast, ich weiß es nicht. Oder an ihr arbeitest einfach, wenn jetzt eine Mama zuhört und auch ein Papa zuhört. Das genauso geht, denen es genauso geht, die auch da sitzen und sagen, ey, ich, ich komme aus dieser Spirale einfach nicht raus. Wie kann man diese Reue überwinden oder, oh, ich, mir fehlt so ein bisschen der Begriff, damit dass, umgehen, vielleicht. damit umgehen? Wie kann man gut mit dieser Reue umgehen?
1: Also, ich glaube, es ist halt wirklich essentiell, dass man sich Gedanken drüber macht, was denn genau das ist, was einen gerade so stört, ja, was, was es einem so schwer macht, das Leben, ja, ist es, der Freiheitsverlust, ist es die fehlende Zeit für sich, ist es der Lärm, da muss man schon sehr gut sich selber angucken und nachdenken, was sind denn die einzelnen Faktoren, die es mir gerade so schwer machen. Ja, Und ich habe das Gefühl, oft ist es eine Überforderung, ja, also eine permanente Überforderung, Überlastung, die dazu führt, dass man dann diese extremen Emotionen hat, ja, wenn man einfach weit, 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 weit über seine Grenzen gegangen ist. Und dann, wenn man das für sich so ein bisschen herausgefunden hat, dann zu überlegen, kann ich da irgendwo was dran drehen an den Stellschrauben? Habe ich jemand, wo ich sagen kann, ich kann das Kind zwei Stunden die Woche hinbringen? Oder mhm. kann ich es früher in die Kita bringen? Kann ich es länger in der Kita lassen? Auch das ist was. Ja, Wir Frauen fühlen uns ja dann oft genötigt, zum Arbeiten darf man es noch in die Kita geben und dann aber schnell abholen, weil sonst ist man eine schlechte Mutter. Gibt es die Möglichkeit, vielleicht auch das Kind zwei Stunden länger da zu lassen, dass ich mir die Zeit für mich nehmen kann?
0: Mhm.
1: Weil nicht immer lassen es die Kinder ja zu, in der Zeit, wo sie bei einem sind, dass man dann sagt, du machst was oder du gehst zum Papa und ich mach was für mich. Mhm. So war es bei uns zumindest. Und ich glaube, das ist das Einzige. Man, man, man sollte nicht mit dem Ziel rangehen, ich muss jetzt die, die Reue loswerden oder die Emotionen. Aber man sollte gucken, wie kann ich kann ich und wie kann ich das Leben versuchen, für mich wieder erträglicher oder schöner zu gestalten. Was sind die Dinge, die mir persönlich helfen?
0: Also das, was du im Grunde gemacht hast. Also da zu gucken, wo kann ich was ändern, wo kann ich es mir wieder einfacher machen, dass mein Kind nicht leidet, ich nicht leide. Ganz im Gegenteil, ich wieder so ein bisschen mehr von mir zurückbekomme. Also genau schauen, wo sind die Punkte, wo reagiere ich besonders gereizt und da dann das eigene Verhalten überprüfen, das eigene Verhalten ändern, Freiräume schaffen, genau gucken, was tut mir gut.
1: Absolut, so mhm. es halt geht. Ja, Also ich will so da nicht leugnen. Halt geht, ja. Ich denke, es gibt sicher auch die eine oder andere, die dann äh, vielleicht vor der Wand steht und sagt, Ah, ich sehe aber den Punkt nicht. Vielleicht macht es da dann auch Sinn, sich Hilfe zu holen. Mhm. Professionelle Hilfe, Psychotherapie, wie mhm. auch immer. Einfach, um auch einen Sparringspartner zu haben. Ja. Mhm. Ähm, weil manchmal kommt man ja auch selber gar nicht drauf. Man ist mhm. dann so in seinem Tunnel, dass man gar nicht äh, rauskriegt, was ist es denn jetzt eigentlich, was mich so stört. Und drüber reden. Ja? Wenn es geht und man hat einen Partner, der dafür, wo man den Eindruck hat, er ist halbwegs offen, Ja, es ist ja auch immer schwierig, manche leben dann auch in Beziehungen, wo, wo sie genau wissen, das brauche ich beim Mann nicht ansprechen, ähm, aber sucht euch Leute, mit denen ihr drüber reden könnt, ja, wo dann wirklich auch ein Austausch stattfindet, wo man vielleicht auf Ideen kommt, was könnte man tun. Und ja, das hört sich immer blöd an, aber man muss versuchen, irgendwie so halbwegs seine Energie und seinen Akku aufzufüllen und seine Freude am Leben ein Stück weit zu haben, ein Stück weit egoistisch zu sein, mhm. wenn man es denn kann, in dem Rahmen, wo man kann. Weil sonst kann man für niemand anderes da sein. Und das mhm. sind ganz viele auch Glaubenssätze, die man überwinden muss. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, lieber mal das Kind, ja, vielleicht ist es eine Lösung, das Kind zwei Stunden länger in der Kita zu lassen und da dafür ein Buch zu lesen. Mhm. Wenn das dafür sorgt, dass ich dann in der Zeit, wo ich das Kind da habe, entspannter, entspannter bin, ja. glücklicher bin oder auch, dass, dass, dass ich diese Reue als nicht mehr so schwer empfinde oder auch nicht mehr mein ganzes Leben als nicht mehr so schwer empfinde. Ich glaube, dann ist dem Kind absolut geholfen, wenn es zwei Stunden länger in der Kita ist und mhm. einem selber auch. Nur, dass man halt deshalb schon wieder ein schlechtes Gewissen hat, weil das geht ja nicht, denkt man daran. Hm. Ich darf das
0: ja nicht. Du, dich findet man auf Instagram und du hast einen Blog. Ja. Und ähm, dürfen sich denn Mamas, die uns jetzt zuhören, ähm, sich auch bei dir melden? Dürfen die mit dir in Kontakt treten? Wenn es denn sowas wie eine Selbsthilfegruppe nicht gibt, ist das vielleicht auch ein, ein Weg, eine Lösung, ähm, dass sie sich mit dir in Verbindung setzen,
1: dass man einfach mit jemandem auch mal spricht, Absolut, genau da dafür bin ich da und genau das ist auch der Grund, warum ich damals vor zweieinhalb Jahren damit angefangen habe, hm. ähm, weil es für mich so essentiell war zu merken, ich bin nicht alleine und genau deshalb poste ich regelmäßig und tausche mich auch viel eben mit Followerinnen aus und äh, jederzeit, also die Tür steht immer offen. Vielen Dank. Evelyn, wir
0: haben, es war für mich total, ähm, ich hatte wie gesagt Respekt vor dem Gespräch. Ähm, weil man da auch nicht weiß, was ist richtig, was ist falsch. Äh, auch ich konnte die Situation nicht einschätzen. Ich habe keine Ahnung, wie wie man dann als Familie so lebt. Ähm, es hört sich erstmal krass an zu sagen, ich bereue es. Aber wichtig ist, du bereust natürlich nicht deine Tochter, deine Tochter als Mensch, als Person. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du so offen mit mir darüber gesprochen hast. Und ich hoffe einfach, da draußen sind ähm, oder wir erreichen die Frauen, die es betrifft ähm, und die hören das jetzt und wissen, sie können sich zumindest mal mit dir in Verbindung setzen und vielleicht ziehen die so ein bisschen Kraft auch aus dem Gespräch und ähm, wissen, ja, es ist nicht immer alles äh, rosarot. Und es ist auch okay, mal die ein oder andere Situation äh, rational einzuschätzen. Sehr, sehr gerne. Hat mich
1: gefreut, dass ich zu Gast sein durfte. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami komm, Was?
1: bitte.